0: el aire el informativo del mediodía de la patria radio
1: qué tal qué tal saludo cordial feliz lunes bienvenidos este es el informativo del mediodía de la patria radio empezamos terminó la feria de manizales les tenemos las conclusiones de la edición 67 la feria artesanal en Expo se estará abierta hasta hoy. La petar Los Cámbulos tiene un retraso del 91,77% dice el gerente de Aguas de Manizales. Y Daniel Luque, el gran triunfador de la 69 temporada taurina de Manizales. Bienvenidos. Bienvenidos. 11 de la mañana, 35 minutos, una fresca mañana en la ciudad de Manizales, empezó haciendo sol, un fuerte sol esta mañana en la capital caldense y a esta hora merma ha mermado un poco, sin embargo tenemos 22 grados de temperatura, a esta hora... ...en la ciudad de Manizales... ...y tendremos como ya les anunciamos esta mañana... ...temperaturas máximas entre los 24 y los 26 grados... ...se espera que el día sea mayormente soleado... ...para este lunes en la capital caldense.
0: El tráfico a esta hora.
1: A las 11 de la mañana, 35 minutos... ...nos vamos a revisar la movilidad en Manizales... ...y por ejemplo encontramos un punto rojo... En la salida de Manizales hacia el municipio de Neira, también hacia el barrio Puerta del Sol, observamos por unas obras que se realizan allí, que cerca de la entrada de la empresa metropolitana de ACOEMAS, se encuentra algo de trancón en este sector de la ciudad. Desde que se abrió el puente 1 en el intercambiador vial de Los Cedros, pues se ha reducido el trancón que habitualmente allí se presentaba y a esta hora la avenida Kevin Ángel, fluye sin ningún inconveniente la avenida santander tal vez la de mayor congestión vehicular a esta hora presenta algunos puntos de congestión llegando al batallón ayacucho cerca del centro comercial cable plaza también observamos algo de tráfico lento a esta hora en el sector esto es más abajo de la universidad católica llegando a la universidad de caldas en la sede las palmas y en el sector de plaza 51 cerca del hospital infantil Rafael Henao Toro ya llegando hacia el centro de la ciudad está despejada y en la avenida del centro si observamos algo de congestión vehicular cerca del almacén París la, aven la carrera 23 también con congestión vehicular hasta ahora seguramente están en el desmonte eh, de todos los puestos donde se realizó la feria de Manizales en la carrera 23 la avenida paralela no tiene inconvenientes de tránsito hasta hora y en la vía panamericana si observamos tráfico lento en la glorieta de la terminal de transportes los cámbulos donde se realizan las obras del
0: deprimido vial clic en la patria.com
1: a las 11 de la mañana, 37 minutos. Antes de ir con nuestra compañera Rudy Díaz, les voy a presentar a Sofía Gómez Piedradita. Ella será la nueva directora de radio. Nuestra compañera Juanita Donato se fue a gozar de su periodo de vacaciones y cuando este terminó decidió ir por nuevos rumbos laborales. Así que a partir de hoy Sofía Gómez estará al frente de los informativos de La Patria Radio, tanto del mediodía como de la mañana. Sofía, bienvenida, buenos días.
2: Buenos días, David, a ustedes, todos nuestros oyentes de La Patria Radio. Yo la verdad estoy absolutamente contenta de volver. Estuvimos esta mañana también en el informativo eh, de La Patria Radio y vamos a estar acompañando... Por supuesto, ojalá por mucho tiempo y de manera eh, exitosa este informativo de, de La Patria. A Juanita, por supuesto, como colega y como amiga, esperamos que le vaya excelentemente en todo su futuro profesional. Y bueno, qué rico que empecemos ahora sí con los informativos de de la patria.
1: Así es, saludamos también a Rudy Díaz, nuestra compañera de la unidad digital. Rudy, saludo cordial, feliz lunes, bienvenida, buenos días. Hola
3: David, hola Sofía, saludo a todos los que nos escuchan a esta hora con toda la información de la patria.com.
1: ¿Qué tenemos, Rudy, a esta hora en lapatria.com? Precisamente para todos los oyentes.
3: Bueno, tenemos información del apetar los cámbulos. El gerente de aguas de Manizales, Jorge Elias Rivillas, confirmó este lunes en el Consejo que el avance del proyecto de la planta de tratamiento de aguas residuales es de solo el 5,85% contra uno que debió ser del 93,66%.
1: Saludamos también a esta hora, antes de ir con más información en La lapatria.com, a Marta Lucía Gómez. Marta, primera emisión del año para ti. Bienvenida, buenos días.
4: David, muy buenos días. Eh, primero que todo, pues un saludo para Sofía. Bienvenida de nuevo, Sofía, contarle a los oyentes que nos había acompañado el año pasado como practicante en la sección de público y desde allí también hizo algunos pinitos aquí en la eh, sección de radio, entonces en la parte de radio. Bienvenida Sofía, eh, bienvenida también, Ru, eh, un saludo para Rudy, que contrario a Sofía la estamos despidiendo hoy porque eh, Rudy nos acompaña hasta hoy, eh, y sobre todo un saludo muy muy especial para nuestros oyentes, no nos veíamos desde el año pasado, entonces desearles un muy feliz año, que estos primeros días del 2024, Estén marchando muy bien para todas las personas que nos acompañan y nos seguirán acompañando en el informativo del mediodía.
1: De Así es, a las 11 de la mañana, 40 minutos, Rudy. Antes de ir con Juan Carlos, amplíenos más la información que nos estaba dando del apetar los cámbulos.
3: Bueno, eh, esto quiere decir que eh, tiene un retraso del 91,77%, sí, con estadísticas de diciembre del año pasado.
1: Bueno, pues escuchemos a esta hora a don Juan Carlos Leyton en vivo desde el Consejo de Manizales, quien nos amplía la información sobre este retraso en la planta de tratamiento de aguas residuales Petar los Cámbulos. David, efectivamente estamos
5: aquí
6: en el Consejo de Manizales donde le están haciendo un balance a la situación de la PETAR de la planta de tratamiento de aguas residuales con un balance pues tal cual eh, como se había previsto solo un avance del 5,85% un retraso en obra cercano al 92% y unos anticipos que aún se están reclamando porque fueron cercanos a los 40 mil millones de pesos, estamos con el Presidente del Consejo, el doctor Luis Gonzalo Valencia, el Partido Conservador, que nos plantea, nos analiza, pues, ¿cómo ven este, este informe? Que, digamos, de alguna forma es una crónica de anticipada, una crónica anunciada, no doctor, ¿cómo ven ustedes esto?
7: Sí, efectivamente, el Consejo hace cuatro años manifestó claramente el Partido Conservador, inclusive, eh, manifestó que esa firma no era muy idónea porque había dejado en México, en Soacha, en, en Medellín, totalmente, eh, había dejado las obras paradas, lo mismo que está sucediendo, en Barranca Bermeja, lo mismo, y aquí nos pasó lo mismo con esto, Mire, lo más grave que hay es que no ha podido recuperar aguas de Manizales en eh, el predio, ese es el primero, lo segundo, ¿quién paga? esta irresponsabilidad de esta firma nos habla el gerente también que la compañía de seguros dice no que todavía no que porque ellos no han terminado la obra de tal manera de que aquí hay que hacer un frente común con toda la ciudadanía los organismos de control del estado y también la misma fiscalía, todos los que tienen que hacer, porque nosotros tenemos que recuperar la plata que se ha perdido en esta obra, una obra que no ha avanzado más del 5% una, en cuatro años, eso ya se va más para Levante Blanco.
6: ¿Cuánto estiman que vaya a valer este proyecto, doctor? Porque hablan que solo en intersectores se requieren unos 132 mil millones de pesos. Esa es una
7: pregunta que le acabamos de preguntar al señor Grente y esperamos que, me, que nos la responda ahora
6: cuando le interrumpa. ¿Preocupa el, el estado del balance como tal, pues ya lo sabíamos y se había anticipado, de hecho la patria ha contado varios informes sobre esta situación, pero, pero hoy como confirmado y el balance de la, de la Contraloría General, ¿cómo lo ven?
7: A mí me parece que también eh, los anteriores presidentes se demoraron en plantear esta sesión. Porque es importante, los consejos
6: es lo que se hace: control político. Control Gracias, Doc. Pues bien, eh, David, como, como ve usted, pues eh, como decimos, muchos lo ven así: una crónica de una muerte anunciada de una de un proyecto como tal que se paraveía, que no iba a poder avanzar y que terminando esta administración ese avance de del 5,85%. Eh, le agrego esto, lo, lo que acabamos de plantearle al concejal, un, un, en intersectores se habla de un valor que se requiere de cercano a los 132 mil millones de pesos, eh, plata que le falta llegar a la fiducia de, del proyecto que no se ha entregado pues, y, y piensa uno con obvias razones porque pues si no hay un proyecto los los aportantes no iban a dar todo el dinero pendiente, 30 mil millones, 30 mil 88 millones de pesos para ser exactos es de la plata que está pendiente. ...que se aporte al encargo fiduciario, a la fiducia como tal y eh, un anticipos y con, como ya lo decíamos anticipos que se le hicieron al, al contratista FIPASA por 39 mil millones de pesos. ¿Qué falta en este momento? Pues que FIPASA entregue la obra porque no la ha entregado. Ellos han demandado y reclamando que no, que no es justo, que, 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 que les quiten el proyecto y ya efectuaron digamos varias eh, demandas también. Se espera que este mes entregue este proyecto para que que eh, la nueva Administración de Aguas de Manizales empiece pues, a sacar adelante este proyecto que, como también lo contábamos recientemente en la patria, requiere, digamos, de una de volver a sacar una licitación y la expectativa es que se, lo, se haga a través de una alianza público-privada.
2: Bueno, son las 11 y 45 de la mañana y nuestra compañera Rudy nos tiene mucha más información para actualizar en la lapatria.com. Si sí, así es,
3: Sofía. En el plan de El Oro, en zona rural de Aguadas, asesinaron a machetazos a Gregorio Nancianceno Saldarriaga, propietario de una tienda. El señor se disponía a cerrar el negocio hacia las 11 de la noche del sábado cuando sostuvo una discusión con dos personas quienes lo agredieron. Una mujer que intentó mediar también resultó herida.
1: Así es, Rudy, con qué vamos a concluir este clic en lapatria.com?
3: Bueno, una noticia que es nacional, es la condena a, a una mujer que participó en el crimen del fiscal Marcelo Pecci Albertini, el fiscal eh, Uruguay, eh, perdón, paraguayo. La Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que Margaret Liset Chacón eh, participó en la planeación del crimen del fiscal paraguayo ocurrido el 10 de mayo del 2022 en el sector de Barú, en Cartagena.
1: Pues escuchemos, Rudy, a la juez de conocimiento, quien da a conocer el sentido de fallo condenatorio.
8: Al haberse acreditado su participación en el delito de homicidio, el cual se dio, o, eh, la, el arma utilizada era un arma de fuego. Eh, repite entonces el despacho, en el sentido del fallo será de carácter eh, condenatorio. Eh, en la respectiva sentencia, pues el despacho se extenderá de manera más extensa y de manera más formalizada sobre el análisis de los elementos de prueba y sobre la participación de la señora Lisset Chalfón en eh, Margaret Lisset.
1: 11 de la mañana, 47 minutos. Rudy, ¿y cuál es el sondeo en este lunes en lapatria.com?
3: Bueno, eh, nuestra pregunta para quienes nos visitan en lapatria.com eh, es, ¿le pareció incompleta la programación de la Feria de Manizales sin superconcierto? ¿Sí o no?
2: Sofía, ¿qué opina? Pues yo sí creo que está incompleta eh, en el sentido en el que es una de las actividades que con mayor trayectoria se estaba viniendo a raíz de los años anteriores y que además como explicaba también pues la editorial del periódico de hoy es un evento que atrae turistas para que vengan a, a Manizales a gozar del concierto pero además como que pueden entonces gozar de, del resto de la ciudad entonces creo que se sí hace falta como este concierto magno en nuestra feria de Manizales Bueno preguntémosle a Marta ¿qué opina?
3: ¿le pareció incompleta o, o no sin el superconcierto concierto?
4: Definitivamente incompleta, Rudy. Yo creo que el, el concierto de la feria eh, no solamente forma parte de lo tradicional que, eh, que se desarrolla durante la feria de Manizales, sino que también atrae a muchísimos turistas y muchas personas de, nuestras, eh, de nuestros municipios cercanos, de la región centro -sur, sobre todo Neira, Chinchina, Palestina, eh, Villa María, que es, es ya casi parte de Manizales, entonces yo creo que ahí en la ciudad se perdió, se perdió de tener una muy buena dinámica económica que es lo que generan todas las actividades de feria y pues una lástima que, como lo, de, des, lo dijimos hoy en nuestro editorial, que no se logró tener eh, un trabajo concertado, un trabajo unido entre la administración saliente y la actual administración que estaba en el periodo de empalme eh, terminando de definir las actividades de feria y no se logró superar los escollos que tuvo el organizador del concierto eh, para que pudiéramos tener al menos una oferta siquiera con uno o dos artistas que hubiera no, eh, reemplazado me un me poco me la me falta, me de me falta me del concierto. entonces Yo pienso que sí, un, eh, eh, una feria sin concierto pues, deja como ese sensabor y esa ausencia de un evento de los más importantes, eh, sumado también a que fuera una feria sin reina de la feria, sin esa embajadora de Manizales, que también es la anfitriona para recibir a las candidatas al reinado internacional del café, que tampoco tuvimos esa participación porque la administración anterior tampoco nombró eh, a esta
2: representante como reina de la Feria de Manizales. Así es, Rudy, por favor, cuéntenos cuál es el resultado entonces de este sondeo que estamos haciendo en la patria.com. Bueno, el
3: 55.51% dijo que no le pareció incompleta y el 44.49% que sí.
1: Rudy, pues muchas gracias y muchos éxitos en sus nuevos caminos profesionales Gracias por estar en el informativo de La Patria Radio
3: ah, Muchas gracias, siempre será un gusto regresar a esta que, que es mi casa
1: Así es, el periódico de casa, 11 de la mañana, 49 minutos
9: bueno. Usar los para eso Están puestos Escultura, todos patrocinador oficial
10: Informes 893 2880.
9: Con la basura cultura. Sacar la basura al día y la hora indicados es cultura cultura. Estados Unidos. Con la basura cultura. Con la basura cultura. Emas Bajbeolia patrocinador oficial de la limpieza con la basura.
0: Cultura. Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
1: 11 de la mañana, 51 minutos, cierre fenomenal o fenomenal cierre más bien, tituló La Patria el día de hoy. Marta y Daniel Luque es el ganador de la temporada Taurina, la número 69. ...que se vivió esta semana en la Plaza de Toros de Manizales... ...también, por supuesto, durante eh, esta Feria de Manizales... ...y por supuesto, el torero español, el gran ganador... ...y quien se llevó la Catedral de Manizales... Eh, ...la réplica de la Catedral y el voceador de prensa de la Patria Marta... ...entonces, Daniel Luque, el triunfador de la Feria Taurina de Manizales.
4: Sí, David, este torero español... Se lleva este eh, premio a, al, al mejor torero de la temporada taurina y eh, pues para nadie es un secreto que los trofeos ganados en Manizales se convierten casi en una carta de presentación para quienes buscan, eh, él pues es un como ter, torero español ya en Europa, en su tierra, pero es una carta de presentación para que eh, llegue eh, a seguir siendo contratado para otras ferias, entonces... Eh, para nadie es un secreto como les decía que las, los toreros, los matadores que participan en la Feria de Manizales y se llevan estos premios pues eh, se van casi como en ese plus de demostrar de que fueron triunfadores en una plaza de toros eh, que ya es de renombre internacional como es la de Manizales y pues lo que ocurre que también les beneficia a ellos eh, para el resto de las temporadas del año eh, lástima que pues se tuvo el, el pasado viernes, la suspensión del festival taurino, eh, debido a la lluvia, la fuerte lluvia que cayó en Manizales, fue el único día que vimos truncado, eh, sobre todo la programación nocturna, por el tema de las lluvias, y ese día que fue bastante fuerte, pero el resto de días, pues, tanto la temporada taurina, como todos los otros eventos de la feria, lograron tener eh, días soleados, como es el que tenemos hoy, que les permitieron a los propios y a los visitantes, pues, disfrutar, de todos estos días, eh, de, de una feria soleada y un buen clima, que eso lleva e invita a la gente a que pueda eh, gozar de, la, de toda la programación. Sin embargo, yo creo que, como lo dijimos también en la editorial, ahora que, que Sofía lo citaba, eh, a la editorial de hoy, que tratamos de hacer un balance de todas las actividades, yo creo que las, las autoridades ya deben de entrar a pensar que pues Manizales, siendo una ciudad donde es muy propio que llueva y llueva demasiado fuerte, para eh, próximas ferias pues tener eh, algunas opciones y no tener que cancelar los eventos, sino eh, pues tener alguna manera de, de compensar eh, los eventos que se hacen, eh, para que pues el Plaza de Toros es muy difícil, pues porque no se podría techar la Plaza de Toros, aunque hay algunas plazas de toros que cuentan con unos techos abatibles, que le permiten eh, hacer, eh, cerrar el techo cuando caen eh, estos fuertes aguaceros. Es un tema muy costoso, pues que no le permitiría en este momento dar una solución a Manizales, pero yo creo que sí, otro tipo de eventos, como la Plaza de Bolívar y otros, eh, tener alguna eh, eh, alguna solución a la mano cuando se presentan las lluvias, para que no se tengan que cancelar tantos eventos cuando lleve a Manizales, porque este no fue el primer aguacero, va a seguir eh, ocurriendo, entonces yo creo que ya es momento para que las autoridades vayan pensando en cuál podría ser la solución a este tema cuando llueve durante los eventos de la fecha.
1: De acuerdo, hay varios temas por replantear. La semana anterior a las 8 de la noche tuvimos palco de Callejón con María Carolina Andrade, David Jaramillo y sus eh, demás integrantes del equipo de trabajo. Pues María Carolina Andrade, el quien dirigió ese programa, se encuentra a esta hora con nosotros y nos entrega el balance de lo que fue esta temporada taurina.
8: David, hola, muy buenos días. Pues sí, terminó la edición 69 de la Feria Taurina de Manizales con un balance muy, muy positivo. Primero pienso yo por la asistencia. Eh, realmente fue importante ver la plaza con más de tres cuartos de entrada prácticamente todos los días. Ese es el apoyo, el esfuerzo, eh, la retribución de una afición que ve seriedad en una empresa y sobre todo el gran esfuerzo que se hace para llevar buenos toreros, eh, dar facilidades de pago, eh, esmerarse por hacer ferias muy muy bonitas y con toda la seriedad y trascendencia del mundo. Segundo, por la parte taurina, se cortaron 32 orejas, eh, 17 de ellas en dos festejos eso dice mucho, vivimos dos jornadas muy importantes, yo diría que la del jueves y la del día de ayer, sin olvidar por supuesto el Festival Taurino, que fue muy bonito en sus dos etapas, desde el viernes con ese aguacero y luego su segunda parte, en el gran esfuerzo que hace la empresa y los matadores de toros para poder que la gente disfrutara el Festival Taurino. Hicieron faenas muy importantes, ayer al momento de dar los trofeos no fue fácil darlos, eh, había una muy buena actuación de Daniel Luque el jueves, impecable, cortó finalmente cuatro orejas ese día y eh, ayer con un rocarrey rotundo eh, en máxima figura del toreo que termina indultando un toro de, de Ernesto Gutiérrez y, y demostrando igualmente en el festival el porqué es un mandón, ¿no? el porqué es el número uno del mundo. Nos quedamos también con la gran satisfacción de ver a un Antonio Ferrera con nota de 10 sobre 10 un Antonio Ferrera que sin duda alguna se robó el corazón de los manizaleños eh, ojalá vuelva, es un torero importante es un torero eh, honesto es un torero que da lo mejor de sí y se notó y de allí el cariño de la gente vemos toreros nuevos como David Galván que llenan de ilusión y vemos nuevas facetas como las de Román ¿no? más pausado, más puesto, más maduro y eso también es muy muy importante destacar dentro de los colombianos a, a todos ellos realmente, José Arcila estuvo muy bien, muy bien eh, mató sus toros Juan de Castilla también, contundente, cuatro orejas, y finalmente se lleva el reconocimiento del de tendido joven, de Tauro Joven, como el mejor torero joven, y se lleva el trofeo de la mejor estocada. Mucho futuro tiene Juan de Castilla, eh, va a empezar una temporada española que Dios quiera, es importante para él, necesitamos un torero colombiano que triunfe en España, eso sí que le daría vida a nuestra fiesta brava. En materia ganadera también vimos cosas importantes, eh, no en vano el número de orejas. Importante destacar, los toros de Ernesto Gutiérrez, allá se llevaron el trofeo al mejor toro, más allá que si de indulto o no indulto, eso ya se analizará y cada uno tomará su posición, pero fueron toros importantes, recuerden que dos de ellos premiados con la Vuelta al Ruedo y uno pues con, con el indulto. También la ganadería de Gutiérrez le dio un novillo toro muy importante el día del festival, el primero, el de Antonio Ferrera. Las ventas del Espíritu Santo anunció dos toros también importantes, tercero y quinto del sábado pasado, uno lidiado por Tomás Rufo, muy importante, y uno por Emilio de Justo. En la ganadería Juan Bernardo Caicedo también hicieron cosas importantes, y qué decir, de la novillada, con toros de Mondoñedo, maravillosos, un encierro muy, muy completo. Realmente hay cosas para destacar, la presentación de los toros de Santa Bárbara, que fue impecable, aplaudidos varios de ellos de salida. En fin, realmente fue una feria muy buena, muy bonita, una feria muy positiva, una feria que nos llena de
2: ilusión y que ya
8: nos prepara para la edición del 2025.
0: Los deportes.
2: Bueno, son las 11 y 59 de la mañana y en este momento nos encontramos con nuestro periodista Osvaldo Hernández, quien nos va a actualizar sobre las noticias del deporte en la Feria de Manizales. ¿Qué tal,
5: Sofía? ¿Cómo le va? Un abrazo para usted, para toda la audiencia. Aquí estamos al frente del cañón con mucha actividad deportiva. Está empezando eh, la temporada. Eh, deportiva en todo el país, mire por ejemplo en Boyacá se preparan los campeonatos nacionales de ciclismo, estábamos hablando con Jairo Acevedo que es el presidente de la Liga Caldense de Ciclismo y todavía nos da seguridad de la participación de Caldas porque porque usted sabe que este cambio de gobierno pues requiere el tema de la contratación y no hay el tiempo necesario, además por cambio de administración. Ese, ese es el, el inconveniente que tiene el, el ciclismo de Caldas, pero la noticia hoy efectivamente la da el Once Caldas, que juega su primer partido, que así sea amistoso, pues es la primera, creo que ha generado mucha expectativa la presentación del Once Caldas, que ha traído 10 jugadores, de bajo perfil, sin mucho nombre, quizá el más reconocido es Gustavo Torres o Iván Rojas, el primero es delantero, el segundo volante, pero que ha generado mucha expectativa porque el equipo viene, estamos en los 20 años, en la conmemoración de los 20 años de la obtención de la Copa Libertadores de América, y segundo, eh, el equipo tiene nueve eliminaciones consecutivas en cinco temporadas, entonces hay una deuda grandísima con eh, eh, la afición y esa efectividad de la expectativa que hay hoy eh, en Lima, donde se juega frente a Alianza Lima.
1: ¿A qué horas del partido esta noche, señor?
5: Está 8 de la noche, yo creo que hasta puede ser más tarde, porque ese es un show que se presenta mientras presenta a los jugadores del local, eh, es un equipo muy mediático, efectivamente, de la capital peruana, son los más populares allá al, al lado del de Sporting Cristal, y efectivamente pues es, es, está programado para las 8 de la noche.
1: Bueno, Osvaldo, y ya, digamos, ese es el eh, único partido en sí de preparación que tendrá el Once Caldas porque sí. debuta el próximo sábado.
5: Exactamente. Mire, Once Caldas tiene, tiene muchas caras nuevas, que se las va a presentar el próximo sábado, 4 de la tarde, frente al Chico. Tiene... Eh, el equipo está ratificado con Hernán Darío Herrera como técnico. Recordemos que Herrera llegó como asistente técnico de Pedro Sarmiento, pero a partir de allí, de Ido Sarmiento, y dos 10 jugadores licenciados también de la parte técnica, pues el, el Once Caldas eh, se reforzó con, con Mauricio Castaño. Con James Aguirre que es portero, Mauricio Castaño es eh, defensor central, perdón, eh, empecemos. Con eh, Jonathan Murillo que es defensor central, Mauricio Castaño que es lateral, eh, James Aguirre que es portero, lateral derecho Daniel Alexander Quiñones, Iván Rojas que ya decíamos que es volante, eh, lateral izquierdo Juan Pablo Patiño, el, el argentino Ezequiel Mastrolía que es eh, portero, seguramente va a ser el titular que está reemplazando a Eric Chaus, eh, Gustavo Torres que es atacante Royes Torres que también es eh, perdón, eh, volante y Mateo García que es delantero, son las novedades en términos generales del 11 Caldas que tiene una base con Heide Riquet con eh, con quién, con, con el ecuatoriano Billy Arce y con Dairo Moreno que son digamos de alguna manera los jugadores veteranos los de experiencia, Dairo Moreno que va este año por su récord en el fútbol profesional y que además no pudo viajar a Lima por un tema personal, ese tema personal parece ser que tiene una demanda de alimentos que no lo deja salir del país todavía.
1: Está Dairo a 8 goles, a 8 de superar, a, ocho, a ocho de
5: superar y a 7 de inigualar.
1: A siete de igualar y a ocho de superar a Sergio Alejandro Galván Rey. Eso en cuanto al tema del Once Caldas, que seguramente esta semana ya les ampliaremos más la información con voces, con nóminas y demás.
5: Sí, de un fútbol profesional que tiene hoy una polémica grandísima. ¿Sí? Porque, mire, Cortuloa se fue de Cortuloa, Águila se fue de Río Negro, eh, hay un equipo de, de Cali que cambió de nombre y que se fue a jugar también a Palmira. Hay dos imágenes que Palmira tiene dos equipos profesionales hoy. Ay, ay, ay. Y ahora Alianza Petrolera, que se fue a, de, de Barranca Bermeja a jugar creo que a Valledupar. Entonces ese es un tema que le hace perder mucha credibilidad sí. en todos los aspectos al fútbol profesional colombiano, porque no hay seriedad. Los clubes grandes del mundo, o por lo menos de las ligas grandes, eh, por ejemplo Argentina, Pongamos un ejemplo, Vélez Árvila, usted llega al estadio José Amalfitani y debajo, debajo de las graderías del estadio está la guardería, está la escuela, está el colegio. Entonces desde que usted nace, nace socio del club y toda la vida será socio de un club que se funda alrededor de una comunidad. Cuando se crea un, estadio, en un club allá lo primero que hacen es construir la cancha y alrededor de la cancha nace todo. Hoy no. Hoy por ejemplo en Colombia, ¿qué sucede? Un tipo con, permítame el término, un tipo con mucha plata va y compra un equipo, seguramente por ego, para que lo vean porque el fútbol es eso, muy visual, entonces eso es lo que pasa, lo coge y son equipos sin afición, sin historia y los llevan y los traen, los llevan y los traen y de sobremesa, Terminan quejándose que porque las gobernaciones en la alcaldía no les financian sus negocios.
1: Vélez Arfil, que a propósito jugó contra el Once Caldas en aquella Copa Libertadores del 2004, que como usted lo decía, este año se cumplen 20 años de ese título. Vamos a cerrar la información deportiva con las conclusiones de la Feria Deportiva de Manizales. Señor, ¿y usted qué le hizo el recorrido a todos los deportes? Estuvo en la mayoría de escenarios... Eh, ¿cuáles son las conclusiones que deja la feria desde el aspecto deportivo? Hay
5: muchas muy buenas y ese cómo es el atractivo, cómo es de atractiva la programación deportiva de la feria con tres o cuatro certámenes puntuales que son grandes y que si no son grandes son masivos por ejemplo el microfútbol, le decíamos esta mañana que no trajo a uh, grandes clubes del país o equipos del país pero sí se vuelve muy masivo, siempre es muy masivo, llenó la cancha de, la, de las colinas y llenó la cancha de El Guamal carritos sí. de balineras, que aquí es, es positivo, pero en contra hay que decir que le quitan una etapa, que le los hacen madrugar, y la verdad es que, que sea, usted simplemente por abrir una vía está bien que se necesite movilidad en el sector, pero si estamos en ferias creo que tiene que haber una disponibilidad de todos para entender que hay unos eventos que necesitan usar las vías y no simplemente, entonces en dos o tres años dicen que los carritos de balineras <risa> empiezan a las seis de la mañana pero en fin, yo como en términos generales eh, son es una muy buena programación pero sin lugar a dudas que faltan retoques para hacerlo mucho mejor porque si bien estamos a, a, advirtiendo hace mucho rato David Sofía y oyentes de que las ferias eh, la feria corre riesgo por el tema del toro pues hay que hacer atractivo todos los escenarios para que siga siendo una feria muy atractiva y
1: que no simplemente sea una fiesta de pueblo así es y finalmente en el downhill hubo honores para Valentina Arroa el downhill el, el sábado pasado que se corrió entre el sector de Campo Amor, bajando por Cervantes, hasta llegar al sector de la cancha de fútbol de Arrayanes.
5: Exactamente, el tradicional, que ese es uno de los peros que ya se le puso a la misma competencia. Esta es una ciudad que tiene una topografía hermosísima para hacer downhill en cualquier parte. Ya se ha hecho, se empezó en el Morro San Cancio. Hasta aquí hasta el hospital geriátrico es que llama. Sí. Exactamente. Se llevó a Cervantes, se llevó a La Carola. Pero yo creo que hay que buscar otro tipo de escenarios atractivos Por para fatiga. modificar, para ver. Exactamente. Ya se hizo también terminando en AUS. Pero creo que eso es un llamado de atención para el downhill, que no trajo la gran cantidad de pilotos, pero trajo mucha calidad. Eso sí hay que reconocerlo. Entonces, ganaron eh, Sebastián Holguín que fue, fue cuarto en, en los Juegos Deportivos Nacionales sí. acá, se cayó Juan Fernando Vélez otra vez, que había sido el mejor tipo en la clasificación de los Juegos Deportivos Nacionales, perdió y le ganó Holguín al checo Tomás exactamente que ya había ganado aquí en el 2019, pero no fue capaz de ganar. Y en damas, pues la reina de la Copa Mundo, Valentina Roa, se llevó los máximos honores por tercera ocasión consecutiva. Escuchemos
1: a Valentina Roa.
9: Un minuto ya, que la va Dale, dale hombre, ¿qué tal no hoy? preguntando perreo, más, Valente este Me da pena reiterarle haciendo, la pregunta Pero de alguna
5: manera hoy es Un homenaje que le hace la, que la carrera Que te hace mi, la, la mi, ciudad mi, Porque te ve públicamente yo, corriendo ¿no? Bueno, la verdad,
3: muy feliz de correr la Feria de Manizales Porque siento que el público siempre está apoyando Los gritos y todo es brutal Y el evento también se ha organizado Entonces la verdad, me sentí muy bien hoy Pero
5: siempre hay una energía adicional Sí,
3: sí, es una energía brutal Es lo que me gusta de correr esto Que la gente grita y me encanta
5: Tu mamá dice que vive eternamente agradecida. Sí,
3: sí. Me adoptó, entonces ya me siento una manzaleña más, entonces muy emocionada.
10: Ya. ¿Cuántos?
5: ¿Cuántos? Eh, Uno.
3: Creo que yo cuatro, cuatro. La, he ganado tres y, y el otro quedó como tercera, creo. en el podio.
5: ¿Cuándo viajas a Europa y qué empiezas?
3: Bueno, pretemporada comenzamos ya entrenando muy fuerte. Viajo para
9: Estados Unidos en marzo y me voy para Europa en abril.
5: Gracias por la Gracias, mujer
9: usar los cestos para eso están puestos Escultura, todos unidos Emas by Veolia, patrocinador oficial de la limpieza con la basura Cultura Con la basura, cultura. Con la basura, cultura. EMAS, Baibeolia. Patrocinador oficial de la limpieza. Con la basura, cultura.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify. Buscando la Patria Radio. La voz del día.
1: 12 del día, 10 minutos, a esta hora nos acompaña Germán Maldonado, él es el director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de Caldas, entidad que organiza la Feria Artesanal en Expoferias, porque ayer terminó la Feria de Manizales, pero hasta hoy lunes, hasta esta tarde se extenderá la Feria Artesanal de Manizales. Director, bienvenido al informativo del mediodía de La Patria Radio, ¿cómo está usted?
11: Bueno, muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos quienes escuchan La Patria Radio tal cual estamos todavía nosotros aquí en Feria Artesanal de Manizales. Eh, yo sé que la feria se acabó el día de ayer, la Feria Manizales, pero nosotros hoy seguimos abiertos, hasta las 8 de la noche tendremos nuestras puertas y, y obviamente tenemos una interesante promoción aprovechando la quincena hoy y es que por una boleta entran dos personas con boletería general que tiene un valor de 17 mil pesos, ingresan dos personas y bueno, aquí los artesanos muy contentos de que les fue muy bien y el balance realmente ha sido muy muy positivo, una feria que realmente eh, valió la pena hacer con esfuerzo esta versión número 50.
1: ¿Hasta qué horas tendrán abierto hoy, director?
11: Sí, estaremos abiertos hasta las 8 de la noche, o sea, a esa hora, a las 8 se cierran los stands, no es que si la gente ingresa ya a 10 o 15 o 20 para las 8, hasta las 8 están los stands, eh, ellos se cierran a esa hora, o sea, que ya no podrían de, de, realmente disfrutarla. Entonces, les recomiendo, ojalá puedan venir a, a antes de las 7 de la noche y puedan hacer un recorrido y, ver, y comprarles obviamente artesanías que están muy bonitas, a, tanto a los artesanos nacionales como a los artesanos internacionales.
1: Claro que sí, directora, a esta hora nos acompaña en el informativo de La Patria Radio, Sofía Gómez y Marta Lucía Gómez, empezamos con Sofía que la escucha, el director de la Corporación para el Desarrollo de Caldas.
2: Así es Germán, nos quisiera hacerle como una pregunta y es que entiendo que esta es la edición número 50 de la Feria Artesanal y que hoy, además de ser el último día, van a ser premiados los artesanos en tres categorías, no sé si de pronto nos pueda explicar sobre esta premiación y por supuesto el trabajo de los artesanos.
11: Sí, correcto Sofía, muchísimas gracias sí, y hoy, hoy último día de feria tradicionalmente se hacen tres premios un premio a la calidad a calidad del producto del artesano que exhiba la calidad del producto, un premio a mejor exhibición, o sea una exhibición muy bonita que realmente guste y a, y a quienes la visitan pues es destacable esta exhibición y un premio a la tradición, artesanos que llevan años viniendo y muy juiciosos cumplen con esta feria artesanal de Manizales efectivamente a las 3 de la tarde en la premiación
1: Marta, la escucha el director Germán Maldonado.
4: Director, un saludo muy especial, gracias por acompañarnos en el informativo del mediodía. Eh, yo quiero preguntarle, y es una sensación que queda entre muchas personas, que la feria cada cuatro años tiene que realizarse la segunda, casi la tercera semana de enero, concluyendo tercera semana de enero, como ocurrió este año. ¿Eso afectó en algo eh, las ventas, toda la dinámica? de la exposición artesanal o cuál es el balance que hacen ustedes por ese cambio que se hizo porque pues se dice que ya durante estas semanas eh, son pocos los eh, visitantes los turistas de otras ciudades que pueden estar en la ciudad y que pues afectan directamente eh, todos estos eventos ustedes sintieron algún golpe o no o las eh, ventas finalmente van a terminar con unas buenas horas?
11: Eh, Marta, buenas tardes, eh, bueno, interesante porque fue una discusión que tuvimos previamente, si a esta segunda semana iba a verse alguna afectación, y realmente puedo decir que no fue así en el caso de la Feria Artesanal de Manizales, no sé en el resto de las actividades o eventos que hubo, pero creo que mañana seguramente el alcalde va a dar el balance, eh, hubo mucha gente en muchas partes, yo creo que... Se nos quitó un poco ese mito. Eh, es cierto que muchas personas vienen a, a pasar 24-31 y se devuelven a sus ciudades de origen el 7 o el 6 de enero, pero en este caso vemos que igualmente hay personas que están en, su, en sus ciudades de origen y pueden salir más bien es después de estas fechas. En el caso de la Feria Artesanal de Manizales, el balance es positivo. Yo podría decir que en promedio ingresaron más personas diariamente en la versión número 50, en esta del 2024, que en la versión del año pasado. entonces eh, pillo como ese 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 idea o esa percepción que teníamos. En el caso nuestro eh, fue muy positivo esta feria en esta segunda semana.
4: Eh, director, ¿y en materia de ventas cómo, cómo van a terminar a concluir ustedes todo ese tema? ¿Van a tener o tienen ya resultados positivos, aunque falta pues este resto de día? Eh, pero ya hay unos resultados positivos frente a las ventas de los expositores, teniendo en cuenta pues que muchos de ellos son eh, eh, artesanos y locales, que uno los vio allí con su están abierto durante la feria
11: Sí, indudablemente al traer gente, en el caso nuestro, como le comentaba, en cuanto a ingreso de gente al lugar a expoferias, fue muy positivo y fue muy bueno mucha gente venía diariamente tuvimos los dos últimos días siete mil personas eh, de ingreso teníamos días de cinco mil seis mil que eso es muy muy positivo muy bueno ya al interior eh, los artesanos han manifestado que han sido muy buenas sus ventas seguramente uno que otro pues tenía mayores expectativas eh, pero yo creo que las ventas sí se dieron, si no fueron igual se dieron superior que el año pasado entonces yo creo que va a haber sumando yo haciendo como unos ejercicios matemáticos yo creería que va a haber unas ventas en general de los artesanos de unos 10 mil a 12 mil millones de pesos entonces esperaré un poco más el cierre esta semana y poder conversar yo también con algunos y medir realmente si tuvieron Ventas o eh, ventas superiores, o si vino mucha gente, ingresó mucha gente, pero sus ventas a cada uno de los artesanos fueron inferiores. Eso todavía no lo puedo yo eh, concluir.
4: Eh, director, qué pena aquí. Yo quiero hacerle una pregunta sobre el tema de la movilidad en los alrededores de la de, de Expoferias, donde se realiza la exposición artesanal. Este año, pues la alcaldía me pareció una decisión muy aceptada. Eh, permitió ante la falta de espacios de parqueo en el eh, parqueadero de expoferias eh, que se estacionaran los vehículos sobre, un costa, sobre uno de los carriles de la avenida Alberto Mendoza, lo que me parece bien, pero pues, sin embargo por momentos congestionaba el paso por la zona. Eh, no hay ninguna otra opción para que ustedes de pronto quizá puedan ampliar el parqueadero o ya expoferia no tendría la forma de ampliarse para eh, superar esto, este escollo que sigue siendo un tropiezo porque muchas personas incluso se tuvieron que devolver porque no encontraban dónde estacionar.
11: Sí, efectivamente, eh, esa limitante lo tenemos, eh, Expoferias pertenece al municipio, el propietario, pues ese, eh, infimanizales en su gran mayoría, eh, de pensar en crecer o hacer una estructura para más parqueaderos, ten, estaría pues en manos de, del alcalde. En el caso nuestro, efectivamente, tuvimos extraordinaria relación con la, eh, digamos, con la, la el área de movilidad, la, pues la Secretaría de Movilidad, donde autorizaron en un costado que iba de Expoferias al Bosque Popular, de que nos dejaran parquear ahí, a afortunadamente, tiene más o menos una capacidad de unos 80 a casi 100 vehículos, que eso pues nos ayuda mucho más, eh, efectivamente los guardas también estuvieron muy presentes y por eso no dejaban que se generara congestión al ingreso de la puerta, eh, realmente lo que se hacía era una, algo que sí funcionó, yo al principio fui un poco escéptico, es que cada ocho espacios libres abría la puerta para que ingresaran ocho vehículos que estaban bajando por la avenida Alberto Mendoza, una vez se copaban esos, se cerraba y volvía a generarse alguno que otro espacio y hasta completar nuevamente ocho espacios volvían nuevamente a abrir la puerta por eso algunas personas pasaban por el frente y veía que decían no hay cupo y los guardas no dejaban que se hicieran eh, eh, colas, por decir algo. Esto benefició mucho a todos los edificios, condominios, a la gente que vive alrededor porque no veían eh, trancado pues, su espacio. Quienes viven en Planea, Villamaría o iban para Bogotá no veían una congestión a raíz de, de, de ese trancón. No se generó. Entonces, sí, los alrededores ya no hay espacio. Se construyeron ya varios lotes que estaban vacíos en años anteriores. Es un tema complejo y por eso nosotros colaboramos este año con la ruta circular, que aprovecho a quienes están oyendo en, en la patrocinera Radio, que hoy todavía está la ruta circular que sale el Coliseo Mayor cada 20 minutos y el Coliseo Mayor llega a Expoferias y pues nuevamente cada 20 minutos son cinco vanes que van subiendo y bajando gente. Les cuento que diariamente movilizábamos mil personas y esto con esto colaboramos muchísimo a que no se generara tal congestión. Yo creo que la ruta circular llegó para quedarse.
1: Director, eh, este año el invitado a la edición 50 fue Pakistán, quedan alrededor de siete horas para que las personas asistan a este último día de la feria, eh, ¿qué se pueden encontrar en específico de Pakistán?, ¿qué se pueden llevar las personas?, ¿con qué productos eh, sorprendieron ellos para todos los visitantes?,
11: Sí, efectivamente, hasta las 8 estaremos abiertos y es así como pueden disfrutar tanto de Pakistán como nuestro país invitado, que tiene una artesanía muy linda, eh, en telas, eh, vestidos para, para mujeres muy bonitos que trabajan esta cultura pakistaní que a su vez pues hacían parte de la gran India, entonces tienen también eh, algo muy similar a las artesanías hindúes, eh, tienen madera, unos muebles muy lindos, tienen también cristal, unos elementos muy bonitos de decoración y, y bueno, y madera y, y cerámica entonces no, nos sorprendieron como salón invitado con esta muestra de sus productos, eh, alguna gastronomía que también están en su en su al acceso pues al salón, tienen una pagoda o una carpa donde tienen gastronomía que la ofrecen para la venta, bueno interesante no solo Pakistán sino y los demás países eh, eh, que también nos, están con nosotros, eh, están Turquía está la India, está Polonia eh, México, Perú eh, Guatemala, eh, Indonesia bueno, varios países, entonces a quienes nos están escuchando, los invito es hasta las 8 de la noche que vengan y disfruten y una boleta entran dos personas
4: eh, David ¿Sí, Marta? perdón Sofía eh, no, eh, antes de, de, de que terminemos la entrevista, yo quería preguntarle al director, eh, muchos sectores indican que eh, hay algunos eventos de la Feria de Manizales que ya se han desgastado como están concebidos ¿Usted considera que a la exposición artesanal eh, se debe, se le debe ya apostar a un cambio y, en, y cuál sería ese cambio que usted considera se le debe hacer a la exposición o tendría que co que continuar como está diseñada?
11: Eh, bueno, yo realmente creo que la feria ha madurado mucho antiguamente se hacía en el Colegio, Isabel la, en el Colegio Isabel la Católica después en los alrededores del estadio ya hace unos 12 o 13, si no estoy mal se está haciendo en Expoferias, ha, ha evolucionado indudablemente no hay más espacios no hay más sitios en la ciudad este es el, el sitio idóneo nosotros hacemos es un proceso de selección de productos donde ha habido innovación en texturas, en colores en nuevos diseños, en algunas manualidades ...más contemporáneas, más dirigidas a un grupo más juvenil, pero igualmente tenemos que tener las artesanías que le a las señoras tradicionales, barro, algunas cucharas de palo, toda esta, esta artesanía tradicional que también es muy demandada y muy importante. Yo realmente creo que el formato funciona que la feria tendríamos probablemente es que hacerle más eh, market, mercadeo, como lo estamos haciendo a través de ustedes los medios y mercadeo, marketing digital igualmente, eh, refrescarla desde el punto de vista de su imagen, en eh, los colores, eh, la señalética, el molde de comida, si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, ponerle vida, color, que estaba muy bonito, muy decorado, mucha mucho ornato, mucha flor, mucha planta alrededor de la señalética, y todo eso le da como un, un como un modernismo, le da como una refrescada, entonces a la pregunta yo creo que el formato funciona y yo creo que nos iremos, mientras estemos aquí en Expo Ferias, unos buenos años eh, más aquí como feria artesanal.
1: Pues ahí nos respondió la pregunta que le íbamos a hacer, director, finalmente recordar eh, el precio de la entrada para, para la feria artesanal.
11: Sí, muchísimas gracias. Sí, tenemos hoy nuestra boletería eh, tiene un costo de 17 mil pesos solo por el día de hoy que ya se acaba la feria. Eh, una, una boleta entran dos personas. Eh, hay boleta familiar de eh, cinco personas, pero obviamente yo creo que ya nadie pues se venía animado a comprar una boleta familiar de 75 mil pesos para entrar cinco personas. Y ya tenemos pues la promoción en el día de hoy aprovechando esta quincena que es una boleta entran dos personas 17 mil pesos hasta las 8 de la noche. Bueno, aquí los invitamos y aprovechar la ruta circular que todavía está funcionando el día de hoy.
1: Germán Maldonado, director ejecutivo de la Corporación para el Desarrollo de Caldas. Gracias por estar en el informativo del Mediodía de la Patria Radio.
11: A ustedes muchísimas gracias y por aquí bienvenidos. Muchas gracias.
1: Muy amable. Muchas gracias. 12 del día, 24 minutos. Se nos va terminando el informativo del mediodía de la patria radio pero antes les eh, comentamos que el sábado pasado se presentó el primer homicidio en la ciudad de manizales este ocurrió en el sector de la galería escuchemos a esta hora al coronel john carlos rojas comandante de la policía de manizales quien se refiere a esta situación
12: ¿Te o sea, puede
7: regalar? Un sí, claro. General de, de la sí. no, bueno. bueno, Coronel Rojas Comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría, ¿cuál es el balance hasta ahora en seguridad que tenemos para Manizales con esta feria?
12: Bueno, muy buenos días. Lo primero indicar que ya estamos saliendo del PMU, el último de esta jornada de 10 días. Y para el día de ayer tenemos un reporte de 360 llamadas que ingresaron al Centro Automático de Despacho por diferentes.. Eh, situaciones, 13 personas fueron capturadas por diferentes delitos y realizamos 80 comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Eh, también se realizaron 39 eh, incautaciones de armas cortopulsantes y realizamos un traslado de 45 personas a Centro Transitorio de Protección. Es importante indicar que mantenemos una muy buena cultura ciudadana, eh, los eventos masivos del día de ayer, especialmente en toros, muy buen comportamiento de los asistentes, eh, tuvimos también estos eventos deportivos que generan también mucha asistencia de público, no hemos reportado ninguna novedad de trascendencia en todo el marco de la, de la Feria de Manizales hasta el momento.
7: ¿Hablaba el alcalde de capturas de bandas de otras ciudades que venían
6: a, a
12: meter delitos en viviendas y también en, en la calle? Sí, tenemos dos, dos casos importantes que se realizó con la policía, eh, nacional y especialmente con la sección de, de investigación judicial. Y tiene que ver el primero de ellos con la captura de una pareja, dos personas que estaban, un hombre y mujer, que estaban realizando hurtos, aquí específicamente a, a apartamentos y residencias. Entonces, a través de un trabajo que se realizó de investigación y también el control que se hizo en calle, pudimos eh, dar con la captura de estas dos personas que se, se están vinculando a cuatro hechos de hurtos a residencias también en la ciudad. Otro caso importante es la afectación que tuvimos en, en algunos hurtos a vehículos, vehículos que estaban estacionados en la calle, tal vez eh, desatendidos, y estaban realizando hurtos tipo eh, cocheo, que es romper alguna ventana o, o abrir eh, cerraduras y robar las pertenencias de las personas. También se logró la captura de una persona también eh, que estaba haciendo estos, estos eh, hurtos en la ciudad.
9: Supimos que.
2: Marta, ¿y cuál es el dato de supimos que nos vamos a, aquí a escuchar en el informativo del Mediodía de la Patria Radio?
1: Marta. ¿Sí? ¿Me
4: escuchan? Ahí.
1: Súbele un sí. poquito. Dale.
4: Okay. ¿Me escuchan? ¿Ya sí, hay? ahora
1: sí, dale, perfecto.
4: Okay. Bueno, no, que solo en 15 días que han transcurrido este 2024 y ya empezaron todos los líos o los líos políticos en algunas zonas del departamento. Estamos hablando del municipio de Salamina, donde hay eh, un fuerte, una fuerte discordia en el Consejo Municipal. El Consejo eh, había citado para posesionar a los 13 nuevos concejales, a los 13 concejales que van a conformar eh, la corporación para este periodo hasta el 2027, y eh, estaba prevista para realizarse esa actividad el 2 de enero pero lo tuvieron que aplazar para el 4 de enero porque en ese momento no hubo un quórum para realizar esta jornada. Eh, eso fue en una primera instancia. Ahí en esa sesión se conoció de la renuncia de eh, Luis Eduardo Ríos Duque, quien, era quien ocupó el segundo lugar en votación para la alcaldía de Salamina. Y eh, pues ese día él presentó la renuncia eh, antes de posesionarse, no aceptó finalmente el cargo, esa fue la primera renuncia. Y la semana pasada se conoció que, además de esta persona que eh, presentó la dimisión, también renunció el quien, fu quien fue nombrado posteriormente, o sea, el 4 de enero, eh, como el concejal, o ya ex concejal Germán Eugenio Gómez Mejía, del Partido Liberal, que había sido nombrado como presidente de ese consejo, pero decidió presentar renuncia irrevocable, él dice que lo hace por motivos personales y familiares, pero realmente lo que se dice en el municipio de Salamina es que allí hay una fuerte disputa política que eh, llevó también a renunciar a Germán Eugenio Gómez Mejía, por lo tanto se queda este consejo sin dos concejales, tendrán que hacer el reemplazo por quienes lo siguen en la lista, al menos el primero, y mirar quién, eh, porque el, eh, el eh, ya ex concejal Luis Eduardo Ríos Duque, que era eh, ex candidato a la alcaldía y no puede ser reemplazado por nadie, ahí tendrán que acudir nuevamente a la registraduría para que les verifique de la, de todas las listas que sacaron la mayoría de votos y que pasaron el umbral, pues, quién llegará a ocupar esta curul. Entonces, están bastante enredados allí en Salamiga para eh, definir quiénes reemplazan a estas personas, pero de fondo se ve que es, hay una fuerte polémica política que se conocerá pues en próximos días, eh, realmente qué fue lo que pasó y por qué las renuncias tan rápidas de estos dos ya ex concejales
1: 12 del día 29 minutos, de esta manera terminamos el informativo del mediodía de La Patria Radio a todos ustedes gracias por estar con nosotros a continuación Caldas al mediodía
10: La Patria Radio
3: Suscríbete a La Patria Digital por solo $9,900.